0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Daniela Nunes, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, diz que o regime de Zelensky não está inclinado para fazer a paz e que representantes do país, os representantes do país, têm uma retórica altamente agressiva. O discurso de Moscou está mais uma vez aliado da, da realidade.
1: Completamente. Uh, nós tivéssemos Nós, a falar de uma guerra e do sofrimento de um povo, eu quase podia dizer que estas declarações, umas vezes do Sr. Lavrov, outras vezes do Sr. Peskov e outras vezes do próprio Presidente Putin, são, no mínimo, engraçadas. Portanto, é um completo absurdo, que eu acredito que só estes representantes russos não conseguem enxergar, falar em hostilidade por parte da Ucrânia, em não querer a paz, em provocar a intensificação do conflito, um, quer dizer, só a Rússia que ainda não entendeu que a dinâmica de agressor e agredido aqui foi só uma. E, portanto, de, desde fevereiro de, de 22. Portanto, há um agressor, que é a Rússia, e um agredido, que é a Ucrânia. Há aquele que decidiu pela guerra, que é a Rússia, e há aquele que teve que se, que teve que se defender de, dessa guerra, que é a Ucrânia. Portanto, isto, a meu ver, não faz qualquer sentido e, e possivelmente mas isto já sou eu aqui a sonhar alto, até resulta possivelmente de uma frustração qualquer russa associada à resistência inesperada da Ucrânia, que obviamente está a dar luta há já quase dois anos, com a ajuda do Ocidente também, que que talvez a Rússia esperasse dividir, portanto, no imaginário do do senhor Putin, possivelmente a a operação militar especial de fevereiro de 22 poderia criar cisões do agrado dele no ocidente, que que não só não criou, como veio contribuir para, pelo menos nestes primeiros dois anos, uma dinâmica de maior união e coesão do que propriamente desunião. Um, e só para terminar, um, é evidente que a Ucrânia, pelo menos uh, nos termos em que a Rússia uh, define a paz, é evidente que a Ucrânia não vai querer essa paz, porque isso não é paz, é roubo. Uh, portanto, a, a Ucrânia, para, para subsistir não tem que ceder territórios à à Rússia, nem tem que entrar numa espécie de jogo sujo de aceitar eleições falsas em zonas ocupadas, onde as pessoas muito provavelmente até são coagidas ou ou aliciadas a participar deste jogo russo, a paz da Ucrânia não não tem que ter esse preço, aliás não tem que ter preço nenhum e portanto é evidente que nesses termos a Ucrânia não não aceita paz nenhuma mas mas, mas nós aqui no mundo ocidental sabemos que, que que, que paz, não, não é isso que nós chamamos paz. E, portanto, voltamos a ter aqui a questão da, da, da terminologia. Para os russos, a paz significa roubar territórios à Ucrânia. Para a Ucrânia, a paz significa deixarem-na em paz e conforme, conforme as, as suas fronteiras estão estabelecidas desde o colapso da União Soviética em 91. E, e enfim, e pelos só a Rússia é que não, é que não consegue aceitar esse esse momento histórico que foi um momento disruptivo e que para o senhor Putin até foi o mais uh, catastrófico do século XX e isto é um resultado claro da não capacidade de aceitação desse episódio histórico que ainda bem que aconteceu não é porque resultou na libertação de um conjunto de países e de povos um, que que se assim não fosse viviam oprimidos e viviam em desacordo com as suas vontades e com as suas próprias culturas e e tradições, enfim, é o que é.
0: Daniela, uh, seis hackers uh, russos uh, estiveram dentro do gigante de telecomunicações da Ucrânia durante meses. O diretor do departamento de cibersegurança dos serviços de segurança
1: uh, admite que este é um grande aviso para a Ucrânia, mas não só, também para todo o mundo ocidental. Um, a guerra informática ganha novos contornos com este conflito. Sim, claro que sim, e, e até julgo que não é só uh, com este conflito dito. Acho que cada vez mais este é o tipo de problemas da, da atualidade a, a somar depois também aqui é uma outra questão que é mais ou menos nova que é a da inteligência artificial e outras modernices também a, a ciberguerra é uma nova forma de fazer guerra para além da, da forma convencional e é preciso estar particularmente atento a ela um, e, e acho que faz todo o sentido o alerta ucraniano para, para todo o mundo ocidental a meu ver, na medida em que Neste momento, com duas guerras a acontecer à face do planeta, hum, nós não sabemos quem é que está a ver-nos, quem é que está a ouvir-nos, quem é que está a aceder aos nossos dados, quem é que sabe exatamente que estratégias e comportamentos os nossos governos estão a adotar ou pensam adotar sobre determinados assuntos e e especificamente sobre sobre a guerra. Portanto, há claramente aqui um perigo que é muito mais difícil de de conter, porque estamos a falar, entre aspas, de de um ladrão muito mais difícil de apanhar porque ele é invisível, não é? e obviamente as tecnologias trouxeram-nos uh, muita coisa boa, uh, inclusivamente ao, ao, até ao nível de, de, das nossas capacidades de defesa uh, em contexto de guerra, uh, isso é evidente e, e, e as tecnologias nessa matéria uh, provavelmente já, já conseguiram salvar muitas vidas, mas também nos colocaram diante estas ameaças que não são palpáveis. Uh, elas são invisíveis e e quando se tornam visíveis já causaram danos e já nos colocaram diante perigos, às vezes mais perigosos, passa a redundância, do que a própria guerra no terreno e por isso acho que que o alerta do do diretor do Departamento de de Cibersegurança é muito oportuno e, e, e faz todo o sentido. O Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, João Gomes Cravinho, foi condecorado pelo Presidente da da Ucrânia, já já seria uma condecoração natural ou ou é uma distinção que tem um peso maior do que aquilo que podemos pensar? Eu acho que que estes momentos têm o peso que têm, são momentos importantes, não apenas para Portugal, mas para o o leque de países no mundo ocidental que que estão a apoiar a Ucrânia, e estes momentos carregam uma simbologia que não é só importante para os governos dos países condecorados, mas também para para as próprias opiniões públicas, para para os povos e para para as populações, porque, no fundo, esta condecoração não é para o cidadão Gomes Cravinho. Esta condecoração é para Portugal e é para os portugueses. E, portanto, até eu própria me sinto vaidosa e contente pela recepção desta condecoração pelo nosso ministro, que está a representar-nos a todos. Está a representar Portugal, que é um um amigo e um parceiro da Ucrânia. Como dizia o ministro, Portugal apoia a Ucrânia ontem, hoje e amanhã. Nós somos um dos que reconhece, como sempre reconheceu, que a luta ucraniana é em rigor a luta de todos os povos que querem ser livres e e querem tomar as suas próprias decisões e este momento simbólico acaba por ser relevante para que nós, deste lado, também possamos ver com os nossos olhos que os ucranianos reconhecem este apoio e reconhecem que somos um daqueles que está pronto para para os receber deste lado e isso obviamente só pode deixar-nos a todos a todos cidadãos comuns muito contentes.
0: Embora esta condecoração tenha sido atribuída também pela contribuição pessoal do próprio João Gomes Cravinho, pelo menos o grau, a ordem que foi atribuída a ordem de Jaroslav, o sábio é atribuída por uma contribuição pessoal significativa para o reforço da cooperação interestatal é assim que é classificada
1: Sim, e há que Hum. sublinhar também aqui, não não desfazendo de forma nenhuma, o meu comentário é um comentário mais Hum. global e e julgo que falo quase em nome de de, de todos os portugueses não todos, obviamente.
0: E o ministro representa os os portugueses. Exatamente o
1: ministro representa-nos, mas em particular o nosso governo e muito especificamente a figura de António Costa, para além de de Gomes Cravinho, tem sido um governo em que nesta matéria de conflito ucraniano e de luta ucraniana contra as pretensões imperialistas russas temos que lhes tirar o chapéu, porque de facto um, fomos um, um, um país e o nosso executivo teve um impacto especial, julgo que até uh, além das fronteiras portuguesas, fomos notícia pela forma tão sólida, tão firme uh, e tão sem desvios como revelámos querer apoiar a Ucrânia sempre e aliás, mesmo cá em Portugal, Lembro-me da da visita do do presidente Marcelo à Ucrânia, em que ele andava em trincheiras e, e, enfim, andava com a comitiva dele. Até se fizeram algumas algumas piadas sobre isso, porque, de facto, teve graça. O nosso presidente esteve no terreno, literalmente, e o nosso primeiro-ministro António Costa, nos encontros que teve com com o presidente Zelensky, também revelou um apoio, para além de de apoio efetivo e logístico e institucional, revelou um certo apoio, quase que emocional até, que, que... que nos deixou a todos, enfim, sentimos que que estávamos a fazer a coisa certa. Eu, pelo menos, falo por mim, cá em Portugal, independentemente das ideologias e dos... E de, enfim, dos partidos, uh, com exceção uh, do Partido Comunista, julgo que todo o espectro político uh, pelo qual nós todos cidadãos nos distribuímos, um, independentemente das nossas do que pensamos do ponto de vista político, um, somos cidadãos particularmente atentos ao perigo russo, até porque... <risos> estivemos há pouco tempo nos noticiários na Rússia sobre uma alegada pertença portuguesa portanto faria sentido Portugal pertencer de alguma forma à Rússia ou porque já pertenceu ou porque devia pertencer já não me recordo ao certo o que é que era a notícia e portanto sabemos especialmente ou imaginamos especialmente o que é que é estar na pele dos ucranianos e portanto acho que esta condecoração no fundo nos alegra a todos um, é muito merecida, não apenas para nós portugueses, mas como para o, o, o ministro um, e como para este governo, que, que de resto tem sido, um, tem apoiado uh, o governo de, de Zelensky e, e o regime ucraniano uh, de forma particularmente eficaz e visível para todos.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.